0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Oh, so, weil du so brav warst, Fino, gibst du jetzt erstmal ein Leckerli, ja? hm? Sag doch mal was, Fino. Naja, Fino sagt nicht so viel, aber es schmeckt ihm gut. Hallo, Rebecca. Hallo.
2: Ha haben wir da gerade deinen Hund gehört?
1: Äh, ja, das ist nicht mein Hund, das ist der Hund vom Vater meines Freundes, Fino, aber der darf uns öfter mal begleiten.
2: Und der kommt damit auf Reisen. Genau. Ist ja heute unser Thema in dieser Reisepodcast-Folge. Es geht darum, Urlaub mit Hund zu machen. Und eben auch die Frage, wie macht man das am besten? Weil es ist ja viel Organisation. Man kann nicht einfach den Hund überall mit in den Urlaub nehmen. Das kennen viele.
1: Ja, das stimmt. Das äh, überrascht mich manchmal dann auch, weil ich ja meistens ohne Hund unterwegs bin. Und man ist doch ein bisschen eingeschränkt. Da muss ich vorab so ein paar Sachen überlegen. Also wo herrscht Leinenzwang, wo nicht? Zum Beispiel Naturschutzgebiete sind ein Thema, und in welchen Teilen des Hotels ist erlaubt. Also selbst wenn ein Hotel ähm, ja hundefreundlich ist, heißt das zum Beispiel nicht, dass man den Abend mit ins Restaurant dann mitnehmen darf. Ja, oder was kostet das auch extra, wenn ich einen Hund mitnehme?
2: Ganz viele Fragen, die wir heute klären hier <lacht> in dieser neuen Episode vom Reisepodcast. Danke an der Stelle nochmal an unseren Sponsor LTA Reiseschutz. Auch die sind natürlich immer für euch da. Auch Urlaub mit Hund. Ihr könnt euch da gerne mal informieren. Also heute also geht's los mit mit Fino, das ist äh, dein kleiner äh, treuer Begleiter zwischendurch <lacht> zumindest. Stell doch Fino erstmal kurz vor, den den Hund.
1: Ja, Fino ist ein kleiner Border Collie-Mischling, schwarz-weiß, super niedlich, super lieb. Mag allerdings nicht so gerne andere Hunde. Also er geht jetzt nicht auf die los, aber wenn die ihn zu viel nerven, dann kann er auch mal schnappen. Deswegen müssen wir auch mal ein bisschen gucken, dass am besten da eher weniger los ist. Also nicht zu viele andere Hunde vor Ort sind. <lacht>
2: Ich habe ja gleich auch ein paar konkrete Empfehlungen für Destinationen, wo man mit Hund und wo man auch mit Platz äh, unterwegs sein kann, Urlaub machen kann. Ähm, zum Beispiel hast du ein paar Sachen rausgesucht, kann ich schon mal sagen. Haus am See in Mecklenburg-Vorpommern ist dabei, ein Mikroabenteuer Baumhaus, hatten wir auch schon mal eine eigene Folge zu. Oder Jüst auch sehr schön, um mit dem Hund dort Urlaub zu machen. Erstmal vielleicht am Anfang, wie wählst du Reiseziele aus, wo dann Fino mitkommen darf?
1: Um, ich gucke einfach, ich möchte nicht, dass der so super lange Auto fahren muss. Also das macht es schon, aber er macht es jetzt nicht total gerne. Ähm, ich setze dann einfach, also ich versuche dann viel mit dem zu sprechen unterwegs. Und ähm, ja, nur ich würde ihm jetzt nicht antun wollen, unbedingt jetzt eine zehnstündige Autofahrt zu machen. Aber das ist ja auch bei jedem Hund anders. Und es gibt auch äh, Hunde, die sind es mehr gewohnt zu reisen, glaube ich, als Fino.
2: Ist kein Reisehund.
1: <lacht> nee, der wohnt ja eigentlich sehr schön auf dem Hof und hat da eine ganz tolle Fläche und ähm, deswegen muss das dann schon irgendwie auch wirklich ein Vorteil für ihn sein, wenn er verreist. Also irgendwie, dass man was Besonderes mit ihm da machen kann, das ist mir immer wichtig.
2: Ja, grundsätzlich Reisen mit Hund ist ja schön. Viele Familien haben Hunde, die sind quasi Familienmitglieder geworden und dann im Urlaub auf die zu verzichten, ist ja auch hart teilweise. Ne, Vorher die Trennung, wenn man dann sagt, hier, lieber Hund, du bleibst leider zu Hause. Deswegen, wenn man ihn irgendwie mitnehmen kann, ist es schon schöner. Und es gibt ja auch durch Durchaus Hotels, die sich darauf spezialisiert haben und solche hast du eben auch schon besucht.
1: Genau und ähm, wir fahren dann immer gerne in Orte, wo viel Natur ist, wo man dann auf jeden Fall direkt richtig lange Spaziergänge machen kann, damit der Hund auch was davon hat. Also so ein Citytrip wäre jetzt kein Ziel, finde hm. ich.
2: Wie bereitest du das vor? Wie macht man den Hund reisebereit? Also extra Portionen Leckerlis immer mit dabei, die dann nach hinten gereicht werden. Oder hast du den Hund sowieso auf dem Schoß die ganze Zeit während <lacht> der Fahrt?
1: Ähm, manchmal, also falls mein Freund fährt, habe ich den dann vorne äh, so quasi vor mir sitzen, dass der mich dann angucken kann, dass ich den ein bisschen über den Kopf streichen kann und dann gibt es ab und zu auch ein Leckerli, klar und man muss natürlich dann auch dementsprechend Pausen machen, dass man irgendwo anhält, wo man ein paar Schritte mit dem mal gehen kann, das ist auch wichtig, jetzt nicht auf irgendeiner so ganz äh, lauten, äh, betonierten Raststätte, das wäre jetzt vielleicht nicht so cool für den Hund, ja, dass man das so ein bisschen mehr einplant.
2: Und ansonsten muss man irgendwie besonderes Gepäck mitnehmen. Also man hört es vielleicht raus. Ich habe persönlich leider keinen Hund, weil Stadtmensch, da ist so schwierig. Aber man muss ja deutlich mehr dann auch planen.
1: ne? Um, ja, also das ist natürlich immer ganz schön, wenn du irgendwas Gewohntes dabei hat, Also so eine Kuscheldecke oder auf jeden Fall nehme ich natürlich dann auch einen Trinknapf für unterwegs mit, mhm. dass man und dann eine Flasche Wasser Leckerli, Hundefutter nehme ich mit.
2: Okay, und dann geht's los und dann steuert man ein Ziel an, wie zum Beispiel das Haus am See in Mecklenburg-Vorpommern. Rebecca, das kannst du empfehlen. Da warst du selbst auch schon.
1: Genau, ähm, ich hatte schon öfter mal gesehen, dass es an diesen Seen in Mecklenburg-Vorpommern so Häuser gibt, die sind ja, äh, ja so spitz zugebaut und direkt am, am Wasser gelegen mit so eigenem Steg. Das fand ich schon immer total traumhaft und äh, nur etwa 100 Kilometer von Berlin entfernt liegt ja die Mecklenburgische Seenplatte und da waren wir mal ähm, in der Nebensaison, denn das ist dann echt der perfekte Ort für alle Großstadt-stressgeplagten Familien, Pärchen und Singles, die Lust auf Natur haben und ähm, da haben wir uns ein wunderschönes Bootshaus mit Reeddach am kleinen Perlitzsee gemietet. Und dort hatten wir dann, ja, wie ich eben schon erwähnt habe, einen hauseigenen Steg mit Boot und man konnte direkt ins Wasser springen, wenn es noch nicht zu kalt gewesen wäre zu der Jahreszeit. Ja, und da haben wir dann Fino auch mitgenommen.
2: Und ist er auch ins Wasser gegangen? Wäre es erlaubt, vom Steg so runterhüpfen? Hunde das, das mögen wäre das,
1: ja. ja, das wäre okay gewesen. Mhm. Er ist jetzt mit Wasser noch nicht so äh, ah, ja. bekannt gewesen. Und wir haben auch wirklich etwas länger gebraucht, um ihn davon zu überzeugen, dass er ins Boot geht. Denn wir wollten natürlich dann auch Bootstouren machen. Um, da hat er schon sehr lange am Steg gestanden und sich gefragt, was das denn jetzt soll, was wir da von ihm wollen. Aber mit ein bisschen Überzeugungskraft haben wir es dann irgendwann geschafft. Er hat dann begriffen, entweder bleibt er alleine zurück oder er darf mit auf Bootstour und dann ging das auch.
2: Das ist ja eh die Frage. Du als quasi Hundebesitzerin äh, weißt das vielleicht. Wie bringt man dem Hund im Urlaub auch bei, dass er sich gut benimmt? Weil für den ist das ja auch ganz aufregend. Dann auf einmal soll er ins Boot hüpfen, dann ist er irgendwo am Strand, wo er vielleicht vorher noch nie war.
1: Ja, wie wie ist, machst
2: du das immer? An der Leine oder, oder auch freilaufen lassen?
1: Ähm, das liegt daran, wo man ist. Also wenn ich jetzt natürlich in Naturschutzgebieten bin und so weiter oder wo man anleihen muss, dann natürlich an der Leine. Aber jetzt da in Mecklenburg, da war ja keiner außer uns. Und mhm. ähm, dann habe ich ihn eher freilaufen lassen. Ich versuche dann einfach wirklich, mich da auch mal in die Lage rein zu versetzen, Weil wenn man den ins Auto setzt, das ist ja kein Mensch, du kannst ihm nicht erklären, wir fahren jetzt in Urlaub, der ist natürlich per se aufgeregt, weil er gar nicht weiß, was mit ihm jetzt passiert. Fahren wir zum Tierarzt oder fahren <lacht> wir in Urlaub oder wo geht's hin? Das, das kann man ihm ja nicht klar machen. Und dann versuche ich einfach wirklich mir so ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, um ihn ja an die Sachen sich auch selbst in diesen Rand zu lassen. Ist ja eine völlig neue Umgebung. Oder wir machen es auch so, dass wir ihn zum Beispiel ähm, an den ersten Tagen nicht alleine zurücklassen, weil er weiß ja wirklich nicht, ähm, kommen wir wieder. Das kann für ihn ja auch total beunruhigend sein, mhm. wenn er nicht sagt, eine gewohnte Umgebung hat. Also ja, so ein bisschen pädagogisch, sage ich mal.
2: Und was macht er, also wenn er mit, der mit dem Fino schön am Haus am See, in Mecklenburg-Vorpommern, wir stellen uns das gerade mal vor, du, dein Freund, der Hund, was macht ihr dann den ganzen Tag? Also spazieren gehen, klar, das geht immer schön mit dem Hund, so. mal ins Wasser ran. Kann man, kann man auch sonst schöne Dinge erleben dort?
1: Ja, also es gab total viele Wanderwege vor Ort, das haben wir gemacht, das liebt er ja auch heiß und ähnlich. Bewegung, da ja ein Border Collie-Mischling ist, kann er gar nicht genug hüpfen und springen. Also der braucht auch viel Input. Und ähm, ja, dann haben wir halt Bootstouren gemacht. Ansonsten, äh, nach ein paar Tagen ging das aber auch, dass man ihn auch mal zu Hause lassen kann oder mal im, im Auto kurz lässt. Ähm, zum Beispiel haben wir auch einmal ein Saunafass gemietet. Das gab es da an einem anderen See. Das fand ich richtig cool. Das war, kann man sich vorstellen, wie so ein ganz, ganz großes Bierfass, äh, mhm. ausgehöhlt halt mit einer Sauna drin und ähm, von dort aus konnte man dann direkt in den See springen. Da konnte er natürlich dann an dem See auch einfach draußen liegen. Der ist natürlich nicht mit in das Saunafass reingekommen. Das wäre jetzt vielleicht nicht so schön. Aber ich glaube, das wäre auch nicht erlaubt gewesen. Das wäre auch nicht erlaubt gewesen. Aber an vielen, ich sag jetzt mal, an so Naturaktivitäten kann er ja ganz einfach äh, mit dabei sein. Oder wer, eine Angel, wer einen Angelschein hat, kann zum Beispiel auch angeln dort. Kann man sich Angelkarten holen. muss natürlich aufpassen, dass der Hund den Fisch nicht aufisst, wenn er an Bord ist. Und er
2: kann aber die Reste doch kriegen dann am Ende ja, theoretisch schon noch schön grillt an den Fisch. Ja,
1: dann wird er da auch Angelfan, der Hund, glaube ich. Mhm. Das ist
2: gut, das ist sehr ja, das cool. Ist cool. Okay, also tatsächlich das äh, Mecklenburg-Vorpommern, das kannst du so empfehlen, die, die Seenplatte dort, das ist nicht nur mit Hund schön, auch ohne kann man da durchaus mal einen Abstecher hin machen.
1: Ja, ich finde es super schön, landschaftlich erinnert mich das manchmal so ein bisschen an Schweden, also auch in der Nebensaison einfach diese, diese Einsamkeit, die du hast, dass du da stundenlang teilweise rumspazieren kannst, ohne jemanden zu treffen, also wer da Bock drauf hat, der sollte das auf jeden Fall machen. Wer viel ja, viel Kultur und so weiter braucht, für den ist das natürlich nicht das Richtige.
2: Das zweite Abenteuer, was mit Hund sehr schön zu erleben ist, ist ja das Abenteuer, ein Mikroabenteuer Baumhaus. Wer da ein bisschen mehr im Detail zu wissen will, wir hatten auch schon mal eine Mikroabenteuer Baumhaus-Folge. Gibt es natürlich in jedem Player. Gibt es bei Spotify, bei Lisa, bei Apple Podcast. Überall kann man die alten Folgen aus diesem Podcast ja nochmal nachhören. Und du warst also mit Fino, haben wir damals schon erfahren, im Baumhaus oder am Baumhaus. Darf er damit rein oder wurde er draußen angebunden und <lacht> ein bisschen neidisch hochgeguckt? dann? Nee,
1: der durfte da durfte er damit rein und weil das so, ein, so eine Stegbrücke war, konnte er da auch mit rein. Wenn das jetzt so eine Strickleiter gewesen wäre, wäre es natürlich schwierig gewesen, dann hätten wir da irgendwie hochtragen müssen. Das mag er aber auch nicht so gerne. Und ähm, bei dem Baumhaushotel ist das so, dass Hunde, die sich gut benehmen, die darf man mitnehmen. Das wird jetzt nicht von irgendjemandem beurteilt, das muss man schon selbst einfach beurteilen können, aber ich habe auch schon viele Hunde kennengelernt, die sich nicht gut benehmen können. Und, Auch
2: dein Robins Nest in diesem Baumhaushotel?
1: Ähm, ja, wir haben da einen Tag eine Wanderung gemacht und da ist uns eine Frau begegnet mit zwei sehr großen Hunden mhm. und da haben wir halt schon gesagt, dass Fino das nicht so mag, so dieses Beschnuppern und so weiter und sie hat diese beiden Hunde aber überhaupt nicht halten können und die sind dann, hat die Leinen verloren und dann sind die schon auf Fino halt zugestürmt.
2: Und ihr dazwischen gerannt? Und, wir
1: dazwischen. und der eine Hund, ich weiß nicht warum er das dachte, Fino ist ein Rüde oh. aber aber er hat dann versucht, den Hund zu decken, was der natürlich dann nicht cool fand. Und das war dann irgendwie nicht so eine lustige Situation, weil natürlich musste man dazwischen gehen und Blöderes verhindern. Und ja, solche Sachen sind dann irgendwie nicht so toll. Und da würde ich mir manchmal von manchen Hundebesitzern irgendwie, nicht, weiß ich weiß nicht, wenn man die Hunde nicht halten kann, sollte man sie vielleicht nicht haben. Keine Ahnung, das, ja. da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr ja, Kollegialität wünschen.
2: Aber zurück zum Schönen. Also man kann tatsächlich auch ein Baumhaushotel mit, mit dem Hund gemeinsam ja. genießen. Es ist nur nicht so viel Platz, ja, haben wir schon gelernt damals in so einem Robinsnest. <lacht> ein paar oh. Quadratmeter, ja, ne? mhm. schon voll ausgestattet, so ein Baumhaus, das auf jeden Fall. Aber ist ja nicht, ist das dann hundegerecht Hunde auch? Also gibt es dann einen Napf, also alles Mögliche, was man für den Hund auch braucht?
1: Um, also wir hatten ja die Baumhauskugel. Ich glaube, das ist doch das kleinste Baumhaus, was es da gibt. Es gibt auch größere. Und um, ich meine, so spezielle Sachen gab es da jetzt nicht. Das hatten wir alles dabei, zum Glück. Und der kann dann da einfach neben dem Bett auf dem Boden liegen. Ne? Also wenn man ja. dann ein ha Handtuch aus Bereitet. Und es muss einem natürlich immer klar sein, dass man äh, mehr bezahlt meistens, wenn man mit Hund da ist, da die Reinigungskosten auch höher sind. Ähm, es ist teilweise ja auch schwierig, weil es auch hunde Hundehaarallergiker gibt. Also da muss man natürlich auch immer noch mal gucken, dass vielleicht nicht jedes Hotelzimmer dafür gemacht ist. Und bei der Baumhauskugel war das, glaube ich, so ein Zuschlag von 15 Euro pro Nacht.
2: Ach, das ist Deswegen. aber schon recht teuer dann. Aber es ist es wert, Das ist, glaube ich,
1: Standardpreis, muss ich sagen. Okay. Also da habe ich schon noch andere Preise erlebt.
2: Noch teurer tatsächlich. Mm. Oh ja, wo wir gerade drüber reden, wie war es im, im Haus am See, in der Seenplatte? Weißt du noch ungefähr, wie teuer es da war?
1: Nee, das habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Ich würde aber auch behaupten, dass das auch so irgendwas mit 15 Euro Aufschlag war. Mhm. Ungefähr ist das immer so. Das muss man natürlich dann schon auch mit reinrechnen. Ne? Also wenn man jetzt, ich sag mal, zwei Wochen Urlaub macht, kann da schon eine Summe zusammenkommen.
2: Egal, wir sind ja gerne mit unseren kleinen Freunden den Hunden unterwegs, das ist ja mal klar. Und äh, ja, Baumhaus mit Fino, da gibt es auch einen kleinen Ton, den du mitgebracht hast. Ich
1: gehe gerade vom Baumhaus oder besser gesagt der Baumhauskugel den Steg entlang, denn ich muss jetzt doch leider nochmal auf Toilette und dafür muss man jetzt nochmal eine kleine Runde durch den Wald gehen war halt schon ziemlich dunkel am Horizont sehe ich noch ein bisschen das Abendglühen das ist total schön und ansonsten ist hier alles sehr zur Ruhe gekommen alle Baumhausbewohner schlafen ganz friedlich und da ich ja manchmal ein kleiner Angsthase bin begleitet mich Fino unser Hund hier auf meiner Tour durch den Wald. Ja, und dann freue ich mich schon, wenn wir zurück sind, in diesem super gemütlichen Baumhaus, bzw. der Baumhauskugel, zu schlafen. Also das war ich beim Haus am See übrigens auch, weil beim Haus am See lag die Toilette nicht in dem Haus, sondern mhm. die war draußen auch. Mhm. Und ähm, da war es auch richtig finster einfach nachts. Und das war so, so ein Mini-Haus nochmal, ja gut, ich habe früher auch einfach zu viele Krimis gelesen, aber da habe ich auch mal gedacht, da könnte sich ja auch einfach irgendjemand verstecken, wenn du dann nachts da in dieses Extra-Ding gehen musst, was ja nicht abgeschlossen ist. Und eben, ja, genauso war es beim Baumhaus irgendwie auch, dass man halt dann im Dunkeln durch den Wald gehen musste zur Toilette. Also wenn man abends zu viel getrunken hat, <lacht> ist das dann unerfreulich. Und da war ich bei beiden ähm, Orten total froh, dass Fino dabei war, weil dann konnte ich einfach... Ihn so ein bisschen als Geleitschutz mitnehmen.
3: Ja,
2: man hat es dir auch angehört, glaube ich, ne, dass du ein bisschen rechts und links geschaut hast, so im, im Dunkeln. Das ist ja nicht sehr beleuchtet. Das nee. Baumhaus ist ja mitten im Wald. Genau. Ja, so, sonst wäre es kein Baumhaus. Ja, und dann bist du da mit dem Hund äh, durchs Dickicht gestreift. <lacht> ja. Ja, und was, was habt ihr sonst noch so Schönes da erlebt, rund ums Baumhaus?
1: Um, da haben wir dann auch zum Beispiel auf der Werra eine Paddeltour gemacht. Und da wir davor ja schon mal mit Mecklenburg Boot fahren waren, ging das diesmal auch viel schneller, ihn dann in dieses Kanu reinzusetzen. Und dann konnte er da so ein bisschen rausgucken und hat sich gesonnt. Das war echt niedlich, muss ich sagen. Er hat jetzt nicht so zum Vorankommen beigetragen, aber... <lacht>
2: <lacht> ein schönes Bild auch, das haben wir ja gepostet ja, auf genau. der Instagram-Seite. Reisepodcast gerne suchen und liken. Da guckt der Hund sehr stolz aus dem, aus dem Brot raus. Ja,
1: ja, da gibt es so einen Campingplatz direkt da am, am Werratal heißt das, glaube ich. Und da kann man ähm, sich mit dem Kanu an eine bestimmte Stelle bringen lassen und dann quasi zurück zum Campingplatz fahren. Das fand ich auch total beeindruckend. Landschaftlich auch wirklich sehr reizvoll.
2: ein Schloss gibt es ja auch. Ne? Das war ja, damals schon erzählt in der stimmt. Folge. Und darf man da auch den Hund mit aufs Gelände nehmen? Das ist ja auch immer so die Frage.
1: Ja, wir hatten den dabei, aber ins Schloss rein, glaube ich, nicht.
2: Wird dann draußen angebunden?
1: Ja, da muss dann draußen okay. warten, das macht er aber auch.
2: Wie, wie ist das so? Was kann man da mit dem Hund dann erleben in diesem Schlosspark?
1: Ähm, da hat man einfach einen super schönen Ausblick auf die ganze Umgebung, auf die Wiesen, Felder und die Berge, die da sind. Das ist ja in Hessen und dieses Schloss sieht einfach so ein bisschen märchenmäßig aus. Ja, doch da, also man kann einfach da so ein bisschen rumstreifen und man kann auch, wir ja letztens schon mal, da gibt es auch einen ganz tollen Geocache, den man, Das
2: Thema Geocaching, kann. ja genau. Irgendwann muss ich das auch noch mal ausprobieren. Ja, das ich find ich da auch. Einen Cache. Hast du denn da ein paar Caches gefunden? Ich habe
1: mich an dem einen, der direkt vor dem Schloss ist, der ist richtig äh, kunstvoll aufbereitet, versucht, aber ich habe die, ähm, ich habe das Rätsel nicht lösen können. Ich gebe es jetzt einfach mal zu, ich habe es nicht lösen können.
2: Ach Rätsel gibt's auch noch, die man dann.
1: Ja, man muss teilweise richtig schwierige Rätsel lösen. Ja.
2: Ich dachte, man unterschreibt den oder man macht da seinen Namen. Ja, nein, da gibt es
1: ganz kunstfertige Basteleien und richtige Freaks, die da stundenlang äh, von elektro <lacht> Und äh, Schnitzereien. Also es gibt ganz viele Vogelhäuser, die gar keine echten Vogelhäuser sind, wo dann einfach die nächste Rätselstation ist. Oder mhm. Holzstümpfe, die man auf einmal aufklappen kann. Oder wo auf einmal eine Schublade drin ist. Also da gibt es richtig, ich glaube, du musst dich mal mitnehmen, Joris. Ich, ich
2: glaube auch. Und ja, da gibt es richtig gut. Den gute Hund Sachen. kann man auch mitnehmen, oder? Ja, der, ja, der kann, kann auch. Sein. vielleicht sogar eine Hilfe dabei. <lacht> dann kann schnüffeln, wo vielleicht schon mal ein Mensch war. Aber
1: der ist in dem Fall, wir hatten das ja auch besprochen, dass man ja nicht zeigen darf, dass man ein Geocacher ist. Ach,
2: da darf man einen Hund nicht mitnehmen?
1: Doch, aber dann siehst du ja aus wie ein Spaziergänger. Das ist eine super tolle Tarnung, ein Hund.
2: Ach so. Top
1: Tarnung, ja. ja dann denken alle, du bist einfach ein Spaziergänger mit Hund. Das ist
2: perfekt. Ja, das Und dann, ist dann wirklich denken die, okay, perfekt. wenn du da am Rand irgendwas suchst, suchst du ein Stöckchen oder so genau. für den Hund. ja. Genial. Besser geht's nicht. Aber nebenbei noch ein Du Kannst du auch komisch
1: rumkriechen. Denkt keiner, du bist irgendwie irre. Das ist
2: <lacht> eigentlich Stimmt. ganz gut. Der Hund erklärt alles. Sehr schön. Ja, wir kommen zu deinem dritten Tipp, Urlaub mit Hund. Das wäre die Nordseeinsel Jüst. Und zwar, ganz wichtig, zur Nebensaison. Ja. Warum das wichtig ist, können wir uns alle vorstellen. In deinem Fall, im Fino-Fall natürlich sowieso klar, sind nicht so viele andere. Hunde unterwegs. Aber auch allgemein ist es natürlich deutlich entspannter, wenn man mit Hund Urlaub macht, wenn eben sonst nicht so viel los ist am Strand.
1: Genau, das ist immer gut. Und dann ist ja auch noch bei diesem Nationalpark Wattenmeer noch zu beachten, das ist ja auch bei diesen es gibt ja auch Brutzeiten für Vögel und Robben und dann ist das natürlich alles noch mal viel, viel strenger auch in Sachen Naturschutz. Und wir waren kurz vor Weihnachten da mit Fino. Da war wirklich teilweise der Strand komplett leer. Also, wunderschön, wunderschön. Mhm. Nur auf Just muss man halt schon ein bisschen gucken. Ähm, die sind da relativ streng. Und 80 Prozent der Insel gehören halt zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Ja und da muss man halt, also da ist die Rücksichtnahme auf äh, Natur, Pflanzen und Tiere, oberstes Gebot. Darf man
2: überhaupt rein mit Hund? Weil es gibt ja oft diese Verbotsschilder, wenn es dann irgendwo ins Wattenmeer geht, wo ich glaube Hunde leider oft auch durchgestrichen sind.
1: Mm, ja, das sind diese das kann auf dieser Wattenmeerseite sein. Die waren ja auf der auf der normalen Strandseite mhm. unterwegs. Es gibt aber, wie gesagt, überall Beschilderungen, wo man mit dem Hund unterwegs sein darf und wo nicht. Und das Coole war, dass äh, während der Nebensaison äh, Hunde sogar am Badestrand erlaubt sind. Also das ist so dieser Hauptstrand, der ganz, ganz schöne Strand. Ähm, ja, man muss nur wissen, dass auch an den Hundestränden sogar Leinenzwang herrscht. Das ist natürlich... Ähm,
2: ärgerlich, oder? Weil der Hund ja. will ja die Freiheit genießen, weil los sprinten vielleicht sogar richtig genau, Wasser. Genau, das ist so
1: ein bisschen äh, schwierig dann halt. Das muss einem klar sein. Also, für alle, die den Hund so richtig rumtollen lassen wollen, ist das das falsche Ziel, ich muss man direkt sagen. Ich glaube, da gibt es andere Strände, wo das so ein bisschen, oder andere Ziele, wo das so ein bisschen
3: lockerer ist.
2: Immerhin auf Jüst. Äh flacher Strand, alles sehr gut gepflegt, das ist ja auch mal wichtig, da fühlt sich der Hund auf jeden Fall wohl auf seinen vier Fotos. Fino hat es total gut gefallen,
1: ja. auf Houston. Das glaube ich <lacht> Ich glaube, der denkt immer noch, wenn wir im Auto kommen, dass es jetzt wieder losgeht. Also der, der fand das total spannend, das war auch sein erstes Mal an der Nordsee und ich bin einmal im Dunkeln mit ihm an den Strand gegangen das war für ihn, ich weiß auch nicht, so dieser Geruch da nach Algen, dann dass da auf einmal Wasser kommt, das war für ihn wirklich total aufregend.
2: Das haben wir Just schon sehr äh, am Strand beobachtet. Es gibt ja auch eine Just-Folge hier im äh, Verlauf unserer Podcast-Episoden. Checken wir doch kurz nochmal Hotels auf Juist. Ähm, das Kurhaus haben wir jetzt schon öfter äh, besprochen auch.
1: Genau, die haben so ähm, Apartments auf der Südseite. Ach, geht dort auch? Ja, genau, das mhm. geht da auch. Da hat man einen direkten Zugang über die eigene Terrasse. Das finde ich ganz cool. Man muss also nicht mit dem Hund wieder durch das ganze Hotel. Du kannst einfach die Tür aufmachen bist dann direkt draußen. Der Aufpreis für Hunde ist allerdings 25 Euro pro Nacht. Das ist schon ordentlich, obwohl mhm. das Hotel natürlich auch einfach generell eine höhere äh, Preisklasse ist, das muss man einfach so insgesamt betrachten. Ja,
2: du warst ja letztes Mal sehr begeistert auch von dem Essen zum Beispiel. Genau, ne? das
1: ist schon eher was für einen besonderen Aufenthalt, sage ich mal. Gibt auch für den
2: Hund was zu essen?
1: Ja, wenn der ankommt, hat er da schon so ein ganz hübsches Deckchen mit so einem eingravierten Knochen liegen und zwei Näpfe und äh, Leckerli. Und man hatte noch so eine Mini-Taschenlampe für abends dann, wenn man seine Runde geht. Also es war schon sehr nett gemacht. Und in dieser Taschenlampe, das fand ich cool, die konnte man aufdrehen. Da waren dann diese Hunde-Kotbeutel drin, die man ja leider auch braucht als Hundebesitzer. Oh ja, Aber ja. Die, die Idee fand ich irgendwie nett gemacht, dass man das direkt mitgeliefert bekommen hat, mhm. damit das da nicht irgendwie auf den Wegen liegt bleibt Ja, und dann gibt es noch das ähm, Romantik und Wellness Hotel Achterdiek. Hm, die haben so, äh, so extra Apartments, das heißt Achterdieks Ankerplatz und da kostet das 10 Euro Aufpreis pro Nacht. Also da ist es wirklich relativ günstig.
2: Ja, ist doch schön, hat man auf Just sogar die Auswahl. Wenn man ein bisschen mehr Geld für Hund und sich selbst ausgeben will, dann vielleicht <lacht> Strandhotel Kurhaus Just. Sonst achterdings Ankerplatz da eben dann etwas günstiger, nur 10 Euro pro Nacht für den Hund. Natürlich für, für Menschen etwas höhere Preise, das ist klar. Aber gutes Stichwort, diese Kotbeutel, ne? Übrigens ja. auch ein Grund, warum ich immer wieder überlege, ah, Hund vielleicht lieber doch nicht.
1: Ich bin da auch, also du ich verstehe aufheben. das, aber ich finde es ja. auch nicht gut. Cool. Leider, aber es ja. muss natürlich sein, also ich finde es wesentlich schlimmer, wenn Leute das nicht machen, Hundehalter. Also niemand möchte in Hunde miss ne Also ja. wie
2: schlimm das wäre auf Yes, wenn da überall Hundes. Barfuß
1: wäre auch ekelhaft. Oh, ja. Ja. <lacht> Brauchen wir es nicht vertiefen, aber ähm, ist natürlich ein absolutes Muss, nur. Mhm. Hält mich persönlich auch immer noch davon ab, mir selbst ein. Unter anderem, ich wohne ja auch in der Stadt, ich finde in der Stadt generell einen Hund nicht so passend. Aber.
2: Richtig, ja. deswegen so ein Leihhund von Urlaub ist ja, absolut perfekt. perfekt. Ähm, es gibt auch welche, die steigern das nochmal komplett und zwar der Kollege Tim Schmutzler, der macht hier den äh, Hundetalk auch aus dem Hause der Podcastfabrik. Der ist teilweise schon mit fünf Hunden im Urlaub gewesen. Freiwillig wohlgemerkt, ne? das ist <lacht> ist sein Hobby. Er hat uns mal ein bisschen geschildert, wie das so abläuft.
3: Hallo liebe Kollegen vom Reisepodcast. Ja, Urlaub mit Hunden, kann ich ein bisschen was zu sagen. Wir haben vier Hunde im Moment, wir hatten auch schon mal fünf, waren mit denen auch tatsächlich komplett mal im Urlaub. Also was auf jeden Fall immer sehr, sehr hundefreundlich ist, ist Texel, die niederländische Insel. Wahnsinnig lange Strände, da kann man wirklich die Hunde auch mal laufen lassen. Und die Leute da lieben Hunde, das ist richtig toll. Ich war mal im Harz, das ist auch sehr schön. Da kann man laufen, bis man schwarz wird, wirklich. Also die Wälder im Harz, irre. Man muss da immer bei den Hotels so ein bisschen gucken, weil meistens ist da bei zwei Hunden Schluss. Aber ich glaube, äh, die meisten haben auch nicht mehr. Das sind nicht alle so verrückt wie wir. Ähm, Boltenhagen sehr schön, Ostsee auch toll. Allerdings am besten dann außerhalb der Saison, weil wenn das da so überlaufen ist, ist es nicht immer so lustig mit Hunden. Aber wir waren mal kurz vor Weihnachten zum Beispiel da hatten den ganzen Strand für uns alleine. Total super. Geht auch mit bis zu zwei Hunden eigentlich wunderbar, mit einem schönen Ferienhäuschen, was auch absolut bezahlbar ist. Dann habe ich einen sehr coolen Tipp für Leute, die wirklich viele Hunde haben. Also wir waren mit allen fünf Hunden mal im Schwarzwald in einem Hotel. Das war das Landhaus Waldheim. Die haben da wahnsinnig viel Platz. Also riesengroße Zimmer alt, auch wenn man mit vielen Hunden anreist. Die haben Agility-Platz da und auch Wälder vor der Tür, wo man auch wahnsinnig weit laufen kann. Danach waren wir übrigens wirklich Zelten mit fünf Hunden im Allgäu. Das ging auf einem Campingplatz, hatten wir vorher geguckt, auch da waren so viele Hunde erlaubt. Und das war auch ein sehr lustiges Spektakel, wenn wir da die fünf Hunde so nach und nach aus dem Zelt geholt haben. Ähm, wo viele Leute immer gerne hinfahren, ist Dänemark. Das ist so ein bisschen kritisch. Also grundsätzlich, wenn man die richtige Rasse hat, sage ich mal, ist das überhaupt kein Problem. Wenn man aber so einen Hund hat, der so in Richtung Listenhund oder die auch gerne mal Kampfhund genannt werden, dann ist das echt ein Problem, weil die haben sehr, sehr starre Gesetze da. Also da muss man sich wirklich vorher schlau machen, damit man da keine böse Überraschung erlebt. Aber ansonsten Urlaub mit Hund immer großartig. Vielen Dank an Tim Schmutzler, den Kollegen vom
2: Hundetalk. Ihr könnt ihm natürlich auch gerne folgen im Podcast. Gibt überall, wo es uns auch gibt und auf podcastfabrik.de. Ja, das Thema Urlaub mit Hund. Ich denke, ganz sicher, es wird uns noch mal weiter beschäftigen, weil du und Fino und dein Freund, ihr werdet bestimmt zu Dritt bald wieder Urlaub machen. Ja, ja hoffentlich.
1: <lacht> Ist das geplant schon? Noch nicht ganz konkret, aber das wird noch.
2: Verraten wir euch dann natürlich hier im Reisepodcast. Und für alle da draußen, wenn ihr noch Tipps habt für Urlaub mit Hund, gerne bei uns melden. Ich glaube, fast noch in diesem Jahr machen wir die nächste Urlaub mit Hund-Folge, weil es so schön ist, das Thema.
1: Ja, und man kann ja auch nochmal was dazu machen, was man beachten muss, ne? dass man einfach, wenn man auch weitere Reisen macht, braucht einen Impfpass, keine Ahnung.
2: Was? Gibt's das? Weißt du das?
1: Ein Hundeimpfpass gibt es, ja.
2: Boah, okay, ich merke schon, das war viele offene Fragen. Das war auf jeden Fall die reise podcast episode für heute. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich zugehört habt. Lasst gerne mal einen Daumen hoch da. Oder Fünf-Sterne-Bewertung gibt es ja auch. Ne? Ganz wichtig, damit der Podcast noch ein bisschen bekannter wird. Ne? Und danke nochmal an LTA Reiseschutz fürs machen. Wir hören uns dann wieder. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge.
1: Bis bald.